0: Essa canção que me fez pensar e sentir tantas coisas logo na abertura de The Last of Us 2, eu confesso que eu não esperava ouvir Pearl Jam na voz do Joe, mas o que a gente acabou de ouvir foi na minha voz mesmo, porque o Rodrigo insistiu que eu devia colocar isso aqui. Como é que você tá, Rodrigo? Tudo bom? Ah,
1: melhor impossível, Diegão. Depois de ouvir esse começo do episódio, então não tem como não ficar empolgado de novo de falar desse jogo,
0: cara. Cara, esse jogo que é o que tá todo mundo comentando nas últimas semanas, porque nossa senhora deu o que falar, dividiu pessoas, a crítica adorou, os fãs ali no Metacritic mostraram alguma revolta e a gente vai falar aqui o que a gente achou, obviamente, começando pelo seguinte... Quais eram as nossas expectativas para The Last of Us 2? Confesso que eu, quando terminou o primeiro jogo, senti que nem precisava do segundo, e acredito que eu tenha queimado minha língua porque eu gostei bastante do segundo, mas eu esperava uma história muito mais naquele ritmo ali, mostrando talvez, claro, uma morte trágica do Joel mas talvez também uma história um pouco mais tranquila em que simplesmente papéis se invertem, sabe? Algo que, tipo, a Ellie seria a pessoa mais, com mais vigor porque ela é mais jovem e tal. O Joel seria um cara que precisa tomar mais cuidado, seria o equivalente a ela quando era criança, só que ele mais idoso. Pensei que novamente estaríamos com esses personagens. Me enganei brutalmente e bota brutalmente nisso, inclusive. E acho que tô feliz com isso, Rodrigo. E você? Cara,
1: eu faço das suas palavras as minhas. Eu também achei que o primeiro game fechou um arco de uma história tão interessante. Uh, não achei até que ele deixou um, um famoso cliffhanger, que a gente fala. Mas uh, eu acho que a Naughty Dog conseguiu sim desenvolver a história para justificar uma sequência. Eu acho que, mais do que nunca, eles mostraram que eles não têm medo de arriscar. Seja na morte de um personagem muito importante, tal como o Joel, como outras que acontecem assim no decorrer da aventura de uma forma bem inesperada. É, eu acho que o pacote é, evidencia que a história como um todo é, do The Last of Us é muito mais além do que Joel e Ellie, é sobre o um mundo né, ao redor de toda a história, de todos os personagens. E dessa forma eles expandiram para que realmente se transforme numa série. Né, as mesmas expectativas... Desde o anúncio eram gigantescas, ainda mais por ser da Naughty Dog, né? Uma empresa, uma desenvolvedora que atingiu um status como poucas aí no mercado, de primeiro escalão dentro da Sony. Então eu não esperava algo uh, menor do, do, do lado deles, né? E eles entregam uma aventura que, assim, do ponto de vista de narrativa, uh, de nível de animação, atuação, é o benchmark, cara. É, eu nunca vi algo tão incrível nesse ponto, eu tava até brincando <risos> com a minha namorada aqui que, olha, se eu juntasse as atuações dos personagens do The Last of Us são melhores do que talvez todos os atores do Brasil juntos hoje em dia. Então, assim, é, eu gostei muito de como foi tratado. É, eu acho que atingir as expectativas de algo como o primeiro jogo são muito difíceis, né? É, eu acho que eles conseguiram algo aí bem, bem complicado porque The Last of Us 1 foi um dos melhores jogos da última década e não à toa né, atingiu o status uh, de um dos exclusivos mais bem vendidos aí da história do Playstation. Né? Uh, e assim, de um modo geral, Diego, o que, que você achou uh, do, do game em si? Porque uh, o gameplay não muda tanto em relação ao primeiro game, né? mas tivemos evoluções aí, uh, muito visíveis, principalmente na, no ponto de vista de ação, do gameplay, enfim, na movimentação dos personagens. Você acha que, é, houve realmente uma revolução ou uma simples evolução em comparação ao primeiro? Cara,
0: quando a gente vai pro gameplay em si, eu fico bastante dividido quanto a muitas coisas. Uma delas é se eu gostei ou não, inclusive, porque assim... A ideia, a base de todo o gameplay segue bastante o que existia no primeiro, né, de você ser bastante furtivo e tentar, sei lá, pensar em estratégias intelig inteligentes ali para evitar confrontos com grandes números de inimigos evitar chamar o máximo de atenção que você conseguir. Então, assim, o ideal é que você sempre encontre um caminho ali mais discreto, porque lutar contra um monte de clickers sempre vai ser um problema que ninguém quer enfrentar. Nesse sentido da furtividade, adorei que eles acrescentaram uma camada nova de complexidade que é, traz muita dificuldade para o jogo, que é, são os cachorros. Cara, toda vez que eu vi um cachorro se aproximando de mim, eu entrava eu ficava em pânico, porque tipo eu, eu sabia que eu não ia conseguir desviar a atenção do cachorro no começo do jogo. Eu não sei quantas vezes eu tentei evitar o cachorro e eu simplesmente não consegui descobrir como. Até que finalmente eu comecei a jogar garrafa e tijolo, numa distância que ele conseguisse ouvir, pra ele virar e ir pra longe, ou de repente matar o dono do cachorro, que também é uma estratégia que tinha funcionado bastante, já que quando você faz isso, o cachorro fica tristinho ali do lado do cadáver, ele fica meio desnorteado. Claro que ele ainda pode agir, mas no geral isso parecia me ajudar bastante, me deixava muito mais aliviado quanto a como progredir. E agora tem outra coisa em The Last of Us, que, a gente não, que eu pelo menos não esperava, que é a ideia de você resolver breves enigmas de plataforma para você saber por onde andar. Os cenários agora eles têm muita mais verticalidade, a Ellie é muito mais móvel do que o Joe era no primeiro jogo, assim como a Abby, né? A Abby acaba conseguindo fazer muitas coisas que a Ellie também faz. E elas conseguem escalar com mais facilidade, você tem andares para cada tipo de cenário ali, o tempo inteiro você tem como subir e descer, praticamente todas as fases têm isso. Achei maravilhoso como eles trabalharam essa ideia, só não gostei de alguns momentos específicos com a Hebe, por exemplo, quando a gente tá escalando aquele prédio imenso que você tem que pular de pedra em pedra pra evitar a água que tá descendo ali daquela cachoeira formada por causa da chuva constante e a cidade tá destruída e tal. Foi muito estranho ficar fazendo aqueles desafios de plataforma ali naquela cena específica porque o pulo não é tão bom assim. Não é um jogo de plataforma de precisão, então, quando eles colocam desafios que meio que brincam com a ideia de plataforma de precisão, o jogo acaba perdendo um pouco. Com relação ao tiroteio, não tenho nem o que falar. É maravilhoso. Gostei muito de usar o rifle com a mira à distância, gostei muito de usar a pistolinha com silenciador, gostei muito do som dos tiros de cada arma, gostei muito do som dos inimigos morrendo quando tomam os tiros, gostei de vários aspectos, principalmente assim no que diz respeito aos efeitos visuais e sonoros, gostei muito mesmo de como eles trabalharam toda essa parte estética tenho algumas críticas, por exemplo, ao meu companheiro porque, cara, minha inteligência artificial pelo menos umas três vezes surgiu na cara de alguém e chamou atenção quando não devia e a gente teve que entrar num tiroteio automático também não gostei muito de algumas ideias do tipo se você acertar o lugar pra você ficar, você consegue matar todo mundo em fileira sem chamar atenção. Quando eu, colo... Quando eu aprendi a mesclar o combo. Ar... o bomba de aproximação da L com garrafa que você joga pra chamar atenção das pessoas, eu percebi que quase. eu tava quase indestrutível, assim, foi algo realmente absurdo. Eu cheguei naquela última fase lá que você tá naquela ilha, sei lá se é uma ilha, mas que você tá naquela fazenda e tem uns... um grupo super estranho ali que usa os clickers e os runners como. como é que eu vou falar? quase como cachorros. Aquela parte inteira ali, pelo menos a primeira metade da mansão, antes da gente ir pra outra metade, eu resolvi sem bater em ninguém e sem sair do mesmo canto, velho. Era só eu ter meu revólver com silenciador e meu arco e flecha, que eu tava seguro pra caramba. Mas, no geral, o saldo é muito positivo. Agora você, Rodrigo, você acha que faltou uma evolução? Você acha que teve tudo o que precisava? Você acha que isso é The Last of Us mesmo e não pode mudar? Qual a sua Olha, eu achei
1: uma, uma evolução boa. É, não é nem de longe uma revolução, né? Eu acho que alguns elementos até são meio cansados desse estilo de jogo, uh, com toque de sobrevivência. Principalmente o lance de você, enfim, criar... Os, os objetos, criar as armas, evoluir as armas. Enfim, é tudo muito parecido com o primeiro game, né? Forma também como você aprende novas habilidades. Eu acho que já é um formato que tá bem desgastado em um jogo do gênero. Mas tudo bem, não, não me incomodou tanto, não. Até por ser só o segundo jogo. Eu acho que o que mais evoluiu são os combates, de longe. É... Cara, a física, as animações, a possibilidade de você se arrastar agora também pelo chão. É, ele cria um, um nível maior também do stealth, né? É, e cria mais possibilidades a... Inteligência artificial dos inimigos evoluiu um pouco, né? Em alguns momentos eles tentam te flanquear, é, realmente criam movimentações para que você fique sem uma área de descanso, então... E em alguns momentos eu tive até vontade de entrar em combate de tão frenético que é, tão emocionante, né? É, mais uma vez, lógico, você tem que pensar bastante porque uh, o número de munição que você vai encontrar nos cenários é bem limitado. Então, assim, não, não, não espere que você seja um rambo... Né? A gente já vai comentar um pouco mais sobre a segunda parte do jogo, com certeza, onde a Abby tem mais ação, mas focando mais na primeira metade com a, com a Ellie, você sabe que você tem uma limitação ali física, né? Então, uh, entrar em combate direto, uh, principalmente com humanos, não é sempre uma boa ideia, então agora, com cenários mais amplos, uh, é, o, é o que mais me agradou, cara, o terreno é muito legal, é, em especial as áreas onde o jogo te dá uma falsa sensação de mundo aberto, né? É, ele não deixa de ser um jogo linear, né, Last of Us ainda é contado por capítulos, mas é, algumas áreas são enormes e te permitem explorar, né, então é, o combate também ganha com isso, você tem mais possibilidades. Voltando nessa parte que eu falei agora de explorar, eu achei delicioso, é, logo no começo do jogo, quando nós estamos ali com a Dina e a cavalo, nós temos uma possibilidade de explorar parte de Seattle, que é o ponto central ali agora da aventura, e essa parte foi uma delícia, cara. E dá pra ver que a Naughty Dog ela aprendeu muito bem com as melhores partes do Uncharted 4. Como não era de se esperar, uh, tanto o tiroteio quanto a exploração uh, chupam um pouco ali do que Nathan Drake teve no, no Uncharted 4. E melhoram ainda mais, na minha opinião. Uh, ficou muito legal, eu realmente gostei bastante de explorar dessa vez um pouco mais os cenários. Ainda que a gente acaba encontrando sempre os mesmos itens e tudo mais, mas agora... Você tem mais uh, cartinhas de história, você tem mais elementos, o cenário é muito interessante, né? Evidentemente, graças a uma engine que, cara, é espetacular, é realmente impressionante como a Nori Dog conseguiu basicamente explorar tudo que o PS4 tem a oferecer. Não vejo um jogo mais bonito sendo lançado nessa geração ainda, de verdade, é, é muito impressionante. E você disse bem, né? Tem o pulo agora também, que não acrescenta tanto, né? Eu pensava até que ia acrescentar um pouco mais, uh, mas enfim. A exploração de um modo geral está muito mais gostosa e muito mais recompensadora, né? Dá, dá vontade mesmo de você explorar, porque você vai encontrar armas novas, você vai encontrar uh, enfim, habilidades extras que uh, você pode passar batida, inclusive, se você não estiver disposto a isso. Mas é opcional, eu gostei disso. Você não é forçado. É, é um jogo muito maior também, né? Vale ressaltar. The Last of Us 2 tem basicamente o dobro de duração uh, do The Last of Us 1. E aí, nesse ponto, Diegão, é que nós entramos na segunda aqui, na primeira polêmica, eu diria, do jogo. Porque, na verdade, a segunda, né? Porque a primeira, enfim, está na morte do Joe do, do Joel. Daqui a pouco a gente volta nesses aspectos da história, a, a alguns set pieces específicos. Mas eu quero falar agora, uh, porque a gente não quer fazer um review uh, super tradicional, né? Todo mundo já fez isso, a gente quer entrar um pouco mais nos detalhes, principalmente polêmicos, das decisões da Naughty Dog. Pra quem não sabe, na segunda metade do jogo, a gente joga com a Abby. Quem é a Abby? Bom, ela nada mais é do que a pessoa responsável pela morte do Joe. Né? E ao longo de toda essa aventura, na segunda parte a gente joga com ela, é explicado as motivações pelas quais ela, ela teve aí todo esse arco uh, pra matar o Joe, que por, si, por sua vez né, se torna o arco da Ellie que quer buscar a sua própria vingança. Uh, Diego, o que, que você achou? Uh, da ousadia aí da, da Naughty Dog de colocar a gente, tirar totalmente o controle tanto do Joel quanto da Ellie, esquece os protagonistas que a gente está tão acostumado e vamos jogar com justamente a pessoa que matou o Joel. É, primeiro, você achou isso legal? E segundo... Justifica jogar com ela? É muito diferente da Ellie? em alguma coisa na experiência? Cara,
0: mais do que em qualquer outro jogo que eu joguei na minha vida, The Last of Us 2, você só vai realmente entender o pro... a... a proposta da Naughty Dog quando você finalmente termina o jogo e tem tempo pra pensar em tudo o que aconteceu e em tudo que você fez. Isso dito, durante muito tempo eu realmente fiquei puto que eu tinha que jogar controlando a Abby. E assim, o jogo é feito pra você pensar não, eu não queria estar tá controlando essa pessoa. Ao mesmo tempo, a maneira como eles brincam com a ideia de que tipo, ah, o jogador não vai estar tá se divertindo, dane-se, é parte da história. É parte da história que ele não se divirta, é parte da experiência. Eles terem feito isso é sim... Impressionante no sentido de que, de fato, ninguém espera algo desse tipo. Todo mundo parte daquele, daquela ideia antiga de que jogos precisam ser divertidos. Engraçado que ninguém fala isso quando a gente tá falando de música, de filme, de série. Pra todos esses outros, valem muitas coisas que não simplesmente é ser divertido. Pra jogo, não. E eu fiquei pensando nisso durante muito tempo. Porque eu sempre defendi a ideia, porra, eu sou fã de Death Stranding, cara, eu não posso falar que jogos têm que ser divertidos. Eu tenho que ser a favor de você brincar mais com a expectativa do jogador e às vezes decepcionar de propósito. A Abby nada mais é do que isso, né, uma decepção proposital. É pra você pensar, mano, eu não quero controlar, eu não quero ajudar essa pessoa. Mas qual foi a consequência negativa disso pra mim? Vou falar da negativa primeiro porque a positiva é muito maior. Mas a consequência negativa é que durante boa parte do jogo eu tava ouvindo música, eu tava ouvindo podcast, eu tava ouvindo outras coisas, enquanto eu simplesmente avançava pra ver onde a história ia chegar, porque eu realmente não tava nem aí pra Abby, eu não tava nem aí am pros amigos ali da Abby. E o que me ajudou a gostar dela, o que me ajudou a gostar mais dessa segunda parte do jogo, foi justamente a introdução de dois personagens que a gente não conhecia até então. Porque quando a gente controla a Abby, a gente é apresentado a personagens que já estão estabelecidos naquele universo há muito tempo, e a gente não tem o um fator de identificação porque a gente não tem o um fator de chegar a conhecer aqueles personagens. Eles já são jogados na nossa cara como eles existem acabou, é isso. O Lev e a Yara aparecem para ser o primeiro elemento que nem mesmo a própria Abby conhece naquele universo. Então pela primeira vez você e a Abby estão do mesmo lado, vocês não sabem quem são aquelas pessoas que surgiram na jornada. Aí eu criei uma simpatia muito grande pelo Lev, pela Yara. E, nossa, aí foi, foi só então que eu comecei a me preocupar um pouco mais com a Abby. Porque, nossa, como eu não suporto aquele Owen, velho. Nossa senhora, aquele Owen, se eu pudesse, eu dava um tiro nele durante o gameplay só pra ele ficar quieto pra sempre, assim. Eu realmente não aguentava mais jogar com ele. E tem outra coisa nisso tudo que me acaba mexendo bastante comigo, principalmente. Que é o seguinte, The Last of Us 2, principalmente, realmente não é sobre o Joe e a Ellie. Mas o universo inteiro e o próprio 2 é construído em torno de, da ideia de que sim, o universo é fundamentalmente pensado para a existência de Joel e Ellie. Tanto que a Ellie não é a única protagonista do segundo jogo, mas o jogo fecha com ela também, porque a gente quer saber dela. A gente até cria uma empatia com a Abby com o tempo, mas é a jornada da Ellie que importa. a jornada da Ellie que a gente vê, quer ver o, o final. E a gente nem vê o que, que acontece com a Abby depois que ela sai de barco junto com o Levi naquele final emblemático ali. Mas a gente sabe tudo o que rola com a Ellie porque sim, The Last of Us é, na essência, sobre Joe e Ellie. Não é sobre sobrevivência, não é sobre seres humanos em um mundo pós-apocalíptico, não é sobre a Abby, não é sobre vingança. É sobre duas pessoas que a gente aprendeu a amar. E aí me mexe, assim, várias coisas aí mexem com a minha cabeça. Primeira delas. A Naughty Dog tentou mostrar pra gente, ah, mas e se fosse assim a história do primeiro jogo? Será que você não gostaria da Abby? Joga pra você ver. O fato é que o primeiro jogo não foi assim, ponto. Então, naturalmente, a gente não vai estar tá nem aí pra quão triste ou quão justo a Abby, o pai da Abby era, ou o fim dele foi, porque na real a gente tá preocupado com quem a gente gosta, o ser humano é muito passional, cara. principalmente num jogo desse que mexe tanto com o seu coraçãozinho. Aí, naturalmente, eu não gostei da Abby no começo, mas quando eu terminei o jogo e eu pensei em tudo que eu fiz, e eu pensei no desfecho da jornada da Ellie finalmente, que eu vi que as coisas não deram certo, de certa forma é parecido com o final de Cowboy Bebop, em que a pessoa abandona o presente pra resolver tretas do passado, e por causa disso ela perde tudo que ela tinha no presente. É exatamente isso que acontece com a Ellie, e não seria tão impactante perceber isso se o jogo não tivesse me obrigado a fazer algo que eu não queria durante 12 horas, ou seja... Eu joguei algo que eu não queria durante 12 horas, e no final eu falei, valeu a pena. Então assim, é algo realmente inacreditável, e de novo, foi o primeiro jogo que me fez pensar que eu não queria cumprir uma missão. Quando eu tive que jogar com a Eb contra a Ellie, eu pensei, mano, nem ferrando, eu vou perder de propósito pra ver se eu abro um final opcional. E eu perdi, e não abriu nenhum final opcional, o que me deixou muito decepcionado. Aliás, a Ellie tá de parabéns, porque ela é um boss sem igual. Poucos boss assim, da história dos videogames são tão difíceis quanto ela num jogo que exige furtividade. Mas o fato é que eu não queria cumprir as missões que eu era apresentado e eu tinha medo do que o jogo ia me obrigar a fazer. Quando eu finalmente ganhei da L, eu não fiquei feliz que eu cumpri a missão. Eu fiquei revoltado, eu não queria ter ganhado aquela partida, eu queria ter perdido. E eu nunca tinha sentido isso na vida. E no final, de novo, quando inverteram os papéis, que você joga com a L contra a Abby, eu pensei de novo que eu não queria ganhar, porque ali eu já tinha visto a Abby passar por algumas coisas tão tristes, principalmente quando ela finalmente acha que vai dar tudo certo na vida dela, quando ela acha que encontra os vagalumes, que eu não queria ver se ferrando também. O jogo o tempo inteiro tá te fazendo pensar, putz, será que eu quero progredir? E isso ao mesmo tempo que é maléfico, porque pode ser que algumas pessoas simplesmente abandonem e dane-se, é muito benéfico pra quem chega no final e entende a mensagem. Então, de verdade, é algo assim que pra mim, pelo menos, é inédito na história dos videogames. Cara,
1: você falou tudo. É... Gostei de ver, porque a... as opiniões são muito divididas, né? A, a parte da internet vai muito pela... pelo amor ao Joe e a Ellie, e não consegue perdoar de jeito nenhum o que a Abby fez. É... Eu, particularmente, eu tive um sentimento, quando eu comecei a jogar com a Abby, né? Porque eu não sabia, não t... realmente não... não... preferia evitar qualquer informação que possa ter vazado ou qualquer coisa do jogo, eu tive uma sensação muito parecida com o que eu tive com o Raiden, no Metal Gear Solid 2, onde a Konami escondeu até o último segundo, que parecia que a gente ia jogar com o Snake, quando no fim das contas né, o personagem, o, o grande protagonista é outro. E eu realmente também senti a mesma coisa, cara, você realmente joga por pelo menos 12 horas, com uma personagem inicialmente detestável, né? É, ela mata o Joe de uma forma absolutamente bruta, é, e depois a gente vai, aos poucos, entendendo qual foi a motivação dela. E eu acho super interessante esse desenvolvimento, porque eu não achei forçado, eu não achei que a Dog forçou a barra pra que a gente se identificasse com ela de alguma forma. Eu acho que só mostrou que as motivações dela eram tão ou mais, uh, enfim, incríveis e importantes quanto as do Joe ou da Ellie. Então, assim, no fim das contas, ele mostra que esse mundo apocalíptico, né? As pessoas, elas, uh, todas as situações revelam o pior e o melhor do, do ser humano. E nenhum deles ali está livre. A Ellie também uh, chega nesse patamar, né? E é muito interessante ver isso, porque ao fim da aventura da Ellie, da, da Abby, é, nós, enfim, chegamos naquele ponto que cruzam as histórias, né? E você disse bem, nossa, a batalha contra ela é um negócio surreal, é muito tenso, fazia tempo que eu não enfrentava. É, não tinha uma batalha de boss tão interessante quanto essa Mas é, eu acho que o jogo consegue construir é, Uma história muito interessante pra Ebb, Em que passou a uma parte ali do momento que eu comecei a me importar Eu tenho só algumas ressalvas Porque pra mim é nessa parte que o jogo começa a pecar em ritmo Em alguns, em alguns momentos é, Até cheguei a compartilhar isso com você quando eu tava jogando Eu, eu imagino que algumas partes eu achei um pouco arrastadas é, Realmente eu acho que duram um pouco mais do que deveriam Uh, com a Abby, no caso, e também uh, fiquei um pouco desgostoso de ter que evoluir uma personagem do zero da mesma forma como você evoluiu a Ellie, não tem diferença nenhuma, uh, achei um pouco chato isso, né, podia ser uma coisa um pouco diferente, e... e também que o gameplay com ela, ainda que a Abby seja um personagem muito mais forte, afinal de contas ela teve um treinamento militar, né, uh, toda a vida da Abby ali foi, uh, cara, treinada e motivada pra caçar o Joel, porque... Enfim, pra quem não se lembra, pra quem não sabe, ao final do primeiro jogo, o, quando a Ellie, quando o Joe leva, né, ela, uh, enfim, pra, pra que eles extraiam talvez a cura, afinal a Ellie é a única pessoa que não reage ao fungo, né, de uma forma negativa, é, o Joe fica descobrindo que, ele acaba descobrindo que né, nesse procedimento cirúrgico ele vai morrer, na verdade, não tem como fazer isso sem que ela, enfim, uh, dê a vida por isso. E o Joel, cara, no sentimento mais paterno possível, vai lá, entra, arrebenta todo mundo, e foge com a Ellie e mente pra Ellie, né? Dizendo que quando ela acorda, que na verdade não existia cura nem nada e ele vive com essa mentira até certo ponto da história. Só que o cirurgião que ia fazer essa, esse procedimento era ninguém mais, ninguém menos do que o pai da Abby. E ele toma um tiro na cabeça e, cara... Enfim, fim de história. Até aquele ponto, a gente nem sabia quem era esse cara, né? e a gente super entende as motivações do Joel, cara, provavelmente eu, você, faríamos o mesmo, né, afinal de contas, a Ellie era como uma filha pro Joel, só que quando você começa a ver isso do ponto de vista da Abby, que era filha, e enfim, é, ele talvez é uma morte injusta no meio de tudo isso, né, e de novo, toda essa tensão, todas as reviravoltas que acontecem na história de The Last of Us, Elevam as pessoas ao seu limite, as pessoas começam a tomar decisões que talvez não são mais racionais. E é aí que eu entro no ponto de que Delfos no fim das contas, principalmente o 2, ele começa a mostrar que não tem certo ou errado, né? Não tem herói ou vilão no fim das contas, né? É, em algum momento Joel foi o vilão, em algum momento a Abby foi, em outro momento uh, a Elia a vilã, enfim. Ninguém tá certo ou errado, ou mais certo ou mais errado, né? Por assim dizer. E. Ao fim da, de toda essa história, na hora que as histórias se cruzam uh, A Abby, na verdade, ela tem uma chance de matar a Ellie e não mata <risos> Por uma cena super forte E o contrário também acontece Depois a Ellie acaba caçando a Abby Tem a chance de matá-la, mas não E ela entende que toda essa jornada enfim, de vingança uh, No decorrer do jogo Não, não funcionou bem nem para um nem para outro né? uh, No fim das contas elas perdem tudo então, elas tentam buscar redenção de alguma forma. É, eu achei, do ponto de vista de narrativa, sensacional. Eu acho que a, a Naughty Dog se arriscou, inclusive, né, em talvez, entre aspas, sacrificar a segunda metade do jogo em prol de uma personagem que, com certeza, seria detestada logo do começo do jogo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eles pecaram um pouco em fazer com que o game não mudasse tanto, sabe? Eu acho que... É, com a Abby eu fiz as mesmas coisas quase com a, do que a Ellie, tipo, mesmíssimas coisas mesmo. A forma como os puzzles funcionavam, a forma como eu abordava a, os inimigos, tudo foi muito parecido. E chegou um ponto que eu realmente cansei. E é engraçado que o jogo tem um certo momento ali que dá a entender que vai acabar, e daqui a pouco a gente tem o quê? Mais uma hora e meia, duas horas de jogo. Então eu acho que ele se arrasta realmente em alguns momentos, eu acho que ele ficou um pouco mais longo do que deveria mas não tira o brilhantismo da Red Dog tem entregue aí um game com mais de 20 horas com esse nível cara de produção que é um troço assim uh, fora do comum só que Diego aproveitando a gente tem muitos outros personagens né a serem trabalhados aí uh, ao longo da jornada como a Dina que é a namorada da Ellie tão destacada nos trailers o Jesse uh, a gente tem uh, os Scars a gente tem a, a, a esse grupo né de Washington que a Abby faz parte. Como você achou que foi o desenvolvimento de personagens em especial se comparado ao primeiro, que foi tão primoroso? Você acha que esses personagens tiveram chance de brilhar também? Ou os personagens secundários uh, deixaram muito a desejar nessa sequência? Porque, querendo ou não, para um jogo mais longo, a gente foi apresentado para mais personagens, né? Você acha que eles tiveram chance de brilhar?
0: Cara, nesse sentido, é muito difícil comparar com o primeiro, né? Porque, primeira coisa, no primeiro a gente não tava pegado absolutamente ninguém, porque a gente não conhecia absolutamente ninguém. Logo, todo mundo que era apresentado, a gente dava uma chance, porque, poxa, é a primeira vez que a gente tá vendo. O Joe foi assim, a, Tess, a, a Tessie, que é a parceira dele, né? Ela, eu esqueci o nome certo dela, mas assim, aquela parceira dele no começo também funciona muito bem. A líder dos vagalumes funciona muito bem. E eventualmente a gente conhece a Ellie, que acaba virando a personagem mais legal do jogo inteiro. No segundo, qual, qual o problema que a gente tem? A gente já conhece alguns personagens, a gente quer ver mais deles, e a gente acaba não vendo tanto assim deles, porque... Porque simplesmente eles têm que apresentar um núcleo inteiro novo pra gente. Não só um, como dois, mas a gente só controla a pessoa de um. Quando eles, apre... Quando eles apresentaram, finalmente, o Washington Liberation Front, com o pessoal ali deles, do exército, ali, junto com a Abby, eu achei que iam ser personagens mais interessantes quando eu passo a conhecer eles a fundo, mas que nem eu falei, eu odiei o Owen. Eu não gostei da amiga grávida dela que faz parkour com a barriga daquele tamanho. Eu não entendi como isso funciona, porque já era pra ela ter perdido aquele bebê faz muito tempo. Não gostei do Manny, porque ele é aquela. Porque ele faz aquele monte de piada sem graça, e, nossa, quanta piadinha com sexo que tem nesse jogo. Que assim, eu não consigo entender por que fizeram isso. Ao mesmo tempo, a gente teve o Lev e a Yara, que são realmente dois personagens secundárias que não são tão desenvolvidos assim, mas que tem uma função extremamente importante, que é humanizar a Abby. Do lado da Ellie, a gente tem a Dina, que é sensacional... Porque a Dina é um ponto de vista que o jogo apresenta pra gente quase de maneira invisível, que é uma pessoa que sofreu tanto quanto a Abby e a Ellie, mas conseguiu manter a cabeça no lugar. Como ela mesma fala numa daquelas conversas que rolam enquanto você explora a cidade, e é por isso que eu sempre indico que as pessoas explorem a cidade quando tem dois personagens porque eles sempre vão interagir, a Abby, aliás, a Dina fala, ah, se eu tivesse achado os assassinos da minha irmã, eu faria pior do que o que o Tommy fez com os caras que ele torturou, que são os primeiros caras que a gente encontra quando finalmente a gente vai atrás da Abby de fato. E ali mostra que a Dina também teve uma perda extremamente importante, a irmã dela aparentemente também foi assassinada, mas ela continua com a cabeça no lugar, ela continua sendo uma pessoa muito tranquila, ela entende... Que aquele mundo vai ter dessas e você não tem o que fazer. Se você for sair atrás de todo mundo para se vingar, aquele mundo acaba num piscar de olhos. Todo mundo matou alguém especial para alguém. Gostei de como eles trouxeram a Dina e de como é discreto esse papel dela em tornar, aliás, em mostrar pra gente que as protagonistas em si, a Ela e a Abby, elas. Não são tão fortes psicologicamente quanto a gente pensa ou quanto elas pensam. Na real, elas estão bem mal, elas cederam ao ódio de maneira assim que talvez não tivesse volta na realidade. Por exemplo, naquele final ali em que a Ellie finalmente enfrenta a Abby, eu sinto muito que tem a ver com o orgulho da Ellie. Ela foi derrotada numa luta entre aspas justa e ela foi poupada pela arca inimiga dela. Nada dói mais do que isso. É tipo o Coringa aceitar que, sei lá, que o Batman deu um pau nele. Tirando que o Coringa e a Ellie são pessoas extremamente diferentes. Mas vocês entendem o ponto. A Ellie foi derrotada pela pessoa que ela queria matar numa luta justa e simplesmente nunca engoliu, assim como o Tommy nunca engoliu. No começo do jogo, o Tommy fala, não, não deixa a Ellie atrás de mim que eu não quero que ela se ferre. No final do jogo, o Tommy tá cobrando a Ellie de ir atrás da Abby porque ele tomou um tiro na cara e não consegue mais lutar com as pessoas como ele gostaria. Então assim, o tempo inteiro o jogo ele lida com essa ideia de ódio e também com a ideia de orgulho e você começa a olhar pros personagens de maneira quase assim, quase você sente pena deles e quase você sente raiva deles por serem, em alguma medida, Quase infantis, por simplesmente ceder aos instintos mais primitivos deles de maneira tão simples o tempo inteiro. E aí a Dina vai lá e mostra pra gente que não, mano. Que existem pessoas que simplesmente se adequaram àquele mundo e isso... Não porque elas sejam covardes ou alguma coisa do tipo. A Dina é excelente em tudo que ela faz. Mas sim porque elas sabem que não vale a pena. O Jesse é um que foi apresentado pra gente que já tem carinha de que vai morrer desde o começo, né? Impressionante, assim. Ele é aquele amigo que vai fazer uma piadinha aqui ali, mas na real vai morrer tranquilamente, bem rápido. E o Tommy, que finalmente foi mostrado como um verdadeiro atirador de elite que todo mundo respeita e todo mundo teme. Porque quando a gente enfrenta o Tommy com a Abby é muito louco aquele negócio inteiro. E você não tem noção de como eu fiquei feliz quando ele deu um tiro na cara do Manny, velho. Nossa senhora, como eu gostei daquela cena. Enfim. Cheio de coisas incríveis nesse jogo, em termos de personagens principais, em termos de personagens secundários, mas é simplesmente triste que o núcleo da L acabe sendo tão mais interessante do que o da Eb. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que existe um viés aí, porque eu já gosto muito mais da L naturalmente do que da Eb. Então é óbvio que eu vou gostar mais dos companheiros da L. Mas, se eu realmente for falar de personagens secundários que eu gostei nesse jogo, eu só consigo pensar em dois. São a Dina e o Lev. Pro resto, ou eu não liguei, ou eu odiei, como é o caso do Owen, que é... mano, ele se trancou num aquário por anos. Quantos anos ele tem? Quatro. Mas e você, Rodrigo? <risos> Olha, Diego, eu
1: também destacaria a... o Lev por parte da Abby e a Dina por parte da Ellie, né? É, eu acho que a construção do relacionamento da Dina com a Ellie é muito maravilhoso, né? E também destaca uma... algo muito legal do The Last of Us 2 que foi a inclusão aí de muitos personagens atípicos nos games e que felizmente eles estão ganhando mais espaço. Né? Nós temos casais lésbicos, nós temos uma pessoa transgênero, nós temos líder negro, então assim. É... E não é forçado, sabe? Eu acho que é tudo muito orgânico. E eu gosto muito, eu gosto muito mesmo disso. Uh, The Last of Us realmente. É, mostra personagens do seu dia-a-dia, -dia, personagens que nós podemos ver o dia inteiro aqui que não são acostumados a ver em games. Que, que isso aumente, né? Que isso uh, se popularize cada vez mais. É, do lado da Dina, eu gosto muito porque, de um certo momento, ela é um equilíbrio ali, uh, mental quase, da, da Ellie, né? Uh, é um grande amor dela, finalmente. E que, bom, ela passa boa parte depois do tempo... Uh, isolada mais em um teatro... porque ela está grávida... ela começa a ficar um pouco doente... então ela se desloca um pouco da história... mas ela sempre acaba sendo aquele ponto de conforto da Ellie... Né? onde ela acaba sempre retornando... eu vejo meio que um simbolismo dessa forma... já o leve ele acaba sendo como elemento de humanização da Abby... Né? que está totalmente consumida pela tua vingança... ela é basicamente um tanque... uma máquina de guerra... mas que no fim das contas... é o leve que coloca um pouco de equilíbrio na mente dela e faz com que a Abby não mate nem a, a Dina e nem a, a Ellie, né, então, e no fim das contas, ele acaba também, novamente, servindo como um ponto de equilíbrio a Ellie não matar a, a Abby, é muito legal isso, o Levi realmente tem um peso ali maravilhoso, e é um personagem muito rico também, o arco dele é muito interessante, e é um game que também não, não, não toma conhecimento de riscos, né? eles não estão tá nem aí em mostrar cenas absolutamente pesadas, realmente pesadas, é, cara, tem infelizmente sei lá, mulher grávida morrendo, uh, tem mortes absolutamente inesperadas, né? Inclusive o jogo trata isso de uma forma até bem realista, né? Alguns mortes são sem rodeios nenhum, cara. Tipo Jesse mesmo, ele é morto assim de uma forma completamente inesperada e é um personagem que está com a gente basicamente o jogo inteiro, né? Então ele muitas vezes tira algum, alguns personagens super que, que já temos alguma afinidade ali. De uma forma absolutamente inesperada. Eu fiquei chocado em algumas cenas. E eu acho que é isso mesmo que eles queriam causar. Os outros personagens, uh, sem ser os que eu não mencionei o um nome aqui, concordo com você. Eu acho que ou são personagens que eu basicamente não liguei muito ou que o arco deles não, não, não é muito interessante. E, e eu acho que é um baque perto do primeiro, né? No primeiro eu acho que eu importei muito mais com, com os personagens ao redor do Joe e da Ellie. Aqui já nem tanto. Alguns são bem detestáveis, inclusive. Então é talvez fosse o um sentimento que eles queriam causar também Mas é, de certa forma eu acho que eu só fico mais nesses personagens mesmo E foram muito bem uh, desenvolvidos Novamente uh, graças a, ao nível de, de, de roteiro, de direção principalmente na Our Dog Cara, as cenas, os diálogos, as animações Eu, eu realmente ficava impressionado é, Alguns personagens ganham muito com isso e Owen também, eu achei detestável, eu tô com você. <risos> eu acho que muitos dos, dos, dos personagens do arco da Abby são, são personagens meio chatinhos, né? Não, 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 não chegam à altura ali, do, principalmente dos que estão presentes na vida da Ellie. É, e alguns outros é interessante ver como a mudança deles ao correr do jogo meio que acabou com o personagem. O Tommy acho que é o grande destaque, né? É, o Tommy, ele parte nessa primeira jornada de vingança pra procurar a Abby. Uh, depois que ele toma um tiro e quase morre, ele basicamente é um personagem que se perde, né? Porque a Ellie, quando tá finalmente vivendo uma vida de paz com a Dina, bastou a visita do Tommy pra pressionar, jogar na cara dela que ela não tava mais correndo atrás da Abby, que ela estava contente com aquela vidinha dela, super feliz. Cara, ele acaba com o sossego dela, né? Essa é a verdade. Ele ele foi um grande responsável ali pelo fim uh, da paz. E, enfim, depois que a Ellie volta, ela percebe que perdeu a Dina, perdeu tudo. Então, assim... Talvez ele tenha sido um personagem que. Acho que até de uma forma bem humana, né? Querendo ou não, ninguém é de ferro. Uh, ele se entregou ao ódio, ele se entregou ao, ao fato de que ele fracassou na busca pela vingança do irmão. Eu realmente, cara, eu. Enfim, eu fiquei feliz no modo geral com, com, com os arcos. Eu achei que. Uh, algumas pessoas não, não entendem bem que a Ellie do primeiro jogo não é a Ellie do segundo, cara, a Ellie no segundo ele é uma adolescente, e adolescente é a pior fase do ser humano, é uma fase onde a pessoa é totalmente instável ela não sabe o que pensar, ela não sabe como agir, uh, os hormônios são a flor da pele, muita gente se incomodou com a forma como a Ellie tratava o Joe e, enfim, depois da morte dele, muitos desses momentos entre eles, são tratados por flashbacks, né, e na minha opinião são as melhores cenas do jogo Uh, em especial quando enfim, o Joe leva ela num, num museu como um presente de aniversário, depois ele dá uma fita que ela ouve lá, uh, um lançamento para o espaço. Esses momentos entre os dois são momentos absolutamente espetaculares. E principalmente o um momento final, onde a Ellie diz para o Joe, com toda aquela raiva guardada, porque ela já sabia o que o Joe tinha feito no primeiro jogo, uh, ela fala, ela se permite dizer pro o Joe que ela estava a fim de tentar perdoá-lo, e aí você vê o Joel meio chorando, cara, aquilo me pegou de um jeito, Diego, que eu nunca senti algo igual em nenhum outro jogo nesses meus 30 anos aí jogando games, cara. Eu, eu fiquei muito emocionado, e eu acho que é natural, eu não acho que a Ellie tá sendo uma otária, uma babaca, eu acho que ela tá agindo como uma adolescente, eu acho que ficou muito real isso, e eu acho que sim, a, a Nordog fez de uma forma decente, de uma forma novamente incrível, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. É, não, eu não mudaria nada, sinceramente. Eu acho que foi a visão deles, e a visão deles, pra mim, foi uma visão muito interessante dos fatos. E aí eu me levo a crer, Diego, pra futuro. A gente sabe que The Last of Us 2 foi o exclusivo da Sony que mais, que mais rapidamente vendeu. Conseguiu superar uh, Homem-Aranha, o que é um feito extraordinário, né? Porque, porra. Não tem nem como a gente comparar a popularidade do Homem-Aranha com o The Last of Us, né? Mas mostra a força dessa nova franquia. Uh, você vê essa série indo adiante, porque assim, a gente já achava que no primeiro jogo o arco tinha sido, era um arco de começo, meio e fim, mas a Nordog provou que não. Há como contar novas histórias. O final do segundo jogo, a L parte uma jornada mais sem rumo mesmo agora, né? Uh, até... a o simbolismo dela deixando o violão em casa, que é tipo um novo recomeço mesmo, assim. É, ela perdeu, deixou tudo que ela tinha pra trás e bora viver a vida de novo. Você acha que existe uma forma de, de ainda seguir em frente pro The Last of Us 3 com os mesmos personagens, ou talvez seja algo totalmente novo, um novo arco, enfim, que pra mim também traz um medo de simplesmente ficar reaproveitando a série porque ela vendeu demais. O que, que você Aí acha? a
0: gente tem uma questão realmente difícil de responder, né, porque... O que sobrou pra ela em termos de desenvolvimento de personagem, agora que parece que ela finalmente se deu conta de que... Tá, calma aí. Eu tenho que parar com essa coisa que eu tô sentindo agora. Minha vida tem que seguir em frente, porque quando eu olhei pro passado eu perdi tudo. E qual é o próximo passo pra ela? se ela realmente quer fazer alguma coisa e se ela realmente ficou tão brava com o Joe por ela ter... Por, pela vida dela não ter tido o significado que poderia ter. É ela se entregar, é ela buscar alguém que vá conseguir extrair do cérebro dela a cura para a humanidade. É isso que eu vejo que sobrou como futuro para Ellie, e portanto, como eu já disse mais cedo, eu sim acredito que The Last of Us é sobre a Ellie, é sobre o Joe, é sobre eles dois especificamente envolvidos naquele mundo. É o que sobrou para o terceiro jogo, porque agora que eu realmente sei que a Ellie não tem mais para onde um dia, eu só consigo acreditar que ela vai tentar dar um jeito de achar essa cura. Me impressiona que ela não procurou a cura até aquele momento do, até o final do 2, porque tipo aparentemente ela realmente queria dar um jeito. Mas o fato também é que não existem organizações grandes que ela possa ir atrás. Ela vai ter que ir na mão procurar um médico que seja confiável de um lugar que vale a pena para ela se entregar e realmente fazer a vida dela ter um significado que ela gostaria. Porque qual é o problema? Ela não pode simplesmente achar qualquer pessoa que fala não. Se você é verdade, então eu consigo te ajudar. A gente faz a cura aqui rapidão. Esse, inclusive, pode ser o principal tema do terceiro jogo. Quão difícil vai ser pra ele encontrar a pessoa que realmente vai abrir a cabeça dela, matar ela e achar uma forma de curar a humanidade, achar uma forma de recuperar o planeta Terra inteiro. Porque se ela se entregar pra qualquer um, ela vai morrer em vão e corre o risco de rolar em coisas muito piores do que ela simplesmente morrer. Vejo esse como um futuro realmente muito promissor se eles quiserem fazer um último jogo. Mas teria que ser um terceiro jogo jamais. Talvez em menor escala, talvez não The Last of Us Part ou, mas sim um, algo equivalente ao Far Cry New Dawn, algo que seja menor e que continue a história sim, mas que a gente já não tem que ter expectativa de que seria um dos jogos da série principal. Ou vai ver, eles conseguem transformar essa jornada da Ellie em algo que dura mais de 20 horas. E evidentemente, agora que a Abby foi apresentada e dificilmente ela vá ser tão assim, tão duramente criticada ao ponto de não voltar num próximo jogo, não me parece que a Naughty Dog simplesmente evitaria trazer a Abby de volta simplesmente porque algumas pessoas reclamaram pra caramba? Seria interessante ver... Como a Ellie segue nessa jornada pra se matar e ser a salvação do mundo... Enquanto a Abby segue em alguma direção diferente, fazendo seja lá o que for... Talvez, inclusive, reformando os carinhas que a gente sempre soube que queriam a cura... No caso, os vagalumes... E assim, a Ellie, eventualmente, encontra a Abby de novo... E, finalmente, ela faz aquilo que ela deveria ter feito... Que é se colocar diante de um doutor e morrer... E a Abby ajudando ela a fazer isso... Porque, apesar do ressentimento que elas guardam uma pela outra... Esse momento específico justificaria um momento de paz entre as duas. Não que elas vão passar a gostar uma da outra, isso jamais, isso não tem nem como. Mas a Abby dificilmente não ajudaria a Ellie sabendo o que ela tá procurando. E realmente é o futuro que eu vejo pra franquia, pelo menos. Na verdade, pensando agora, pode ser sim um jogo da série principal, tranquilamente. E cara, como eu gosto de ser lembrado da existência dos vagalumes nos detalhes desse segundo jogo. Tem o menu que você vê uma lâmpada no canto superior direito da tela e alguns bichinhos indo e voltando e voltando, umas mariposas ali que estão procurando a luz, que é exatamente o tema, né? Aliás, o lema dos vagalumes, que era buscar pela luz. E o tempo inteiro, assim, a gente é lembrado hoje de que existem pessoas que deveriam estar tá buscando a esperança, mas infelizmente a esperança parece não existir, então elas se, se permanecem assim na escuridão. E os Vagalumes eles foram uma parte tão importante do primeiro jogo que eu senti muita falta de algo relacionado a eles no segundo, mas essas coisas que eu falei aí que estavam nos detalhes me fizeram lembrar que talvez eles tenham um futuro no terceiro jogo. A própria Ellie, quando ela tá no museu, ela olha pra uma foto, pra uma foto não, para um desenho dos Vagalumes e embaixo tá escrito Mentirosos. E aquela cena foi extremamente impactante pra mim porque a Ellie claramente pensa, putz, então é isso que estão falando deles? Querendo ou não, ela cresceu com eles. Ela, de certa forma, tem algum tipo de sentimento pelos vagalumes, então, além dela saber que o Joe matou todo mundo pra salvar ela, sendo que isso é, de certa forma, egoísta, ela também sabe que ele matou, provavelmente, amigos dela, inclusive a pessoa que ajudou na criação dela, que era a líder dos vagalumes, que o Joe também matou. Então, assim, em termos de desenvolvimento de personagem que nem a gente tá falando mais cedo, jamais diria que a Ellie tá fora de personagem, e jamais diria que não faz sentido o Tommy, com orgulho ferido, mudar completamente a personalidade dele, jamais. E no terceiro jogo é isso que eu vejo, é a Ellie em busca da cura, é a Ellie em busca de alguém que vai matar ela pra salvar Cara, é um
1: interessante, eu acho também que, que tem ainda muito pano pra manga, é, pode ser certeza disso. E vale uma curiosidade, né? É, historicamente falando, a, a Naughty Dog sempre fez pelo menos quatro jogos de uma mesma série, até que desse ela por encerrado. A gente teve isso com o Crash a gente teve os três crashes de aventura e o, Nitro, e o kart, né? Uh, a gente teve isso com o jack and Dexter também, que também terminou com o um jogo de corrida. Em sequência, a gente teve Uncharted, que, claro, enfim, pela magnitude do Uncharted, eu não posso garantir que a Uncharted realmente acabou, mas dado o quarto game, dá pra dizer que sim. E The Last of Us é meio que a, é, enfim, a atual grande série da, da Nori Dog, né? Você acha que... Basicamente, ela. Ainda mais porque o tempo de produção dos jogos estão levando tanto mais tempo agora, né? Estão muito mais demorados. Uh, ou talvez no PS5 isso mude bastante. A gente só deve ver The Last of Us por parte da, da Naughty Dog na próxima geração, ou você ainda espera que eles apresentem alguma nova IP?
0: Não, que isso, imagino que só na próxima geração, cara. Agora, agora não tem metem tempo pra nada, né? Agora que vai o peço... pés... A Sony já deixou claro uma coisa. Eles não querem lançar jogos que vão ser lançados pra próxima geração na atual geração. Logo, me faz pensar que todo o foco deles está na próxima geração e que esses jogos não vão ter ports mais baratos entre consoles. Então, se a Naughty Dog for produzir alguma coisa, seja uma IP nova, seja a continuação de The Last of Us, seja o que for, vai ser para a próxima geração. E assim, daqui a dois, três anos, talvez final de geração de novo, porque The Last of Us aparentemente tem essa tradição, né? The Last of Us fechou a geração do PS3, The Last of Us 2 fechou a geração do PS4 praticamente, e talvez The Last of Us 3 feche a geração do PS5. Se é que essa próxima geração vai ter um fim, porque existe esse debate também, né, de que talvez não tenha... Mas, enfim, eu realmente apostaria em algo novo só daqui a muito tempo e eu realmente nem sei se eu quero um terceiro jogo, embora eu consiga imaginar um roteiro bem legal. É,
1: eu, eu acho que, dado o histórico, com certeza deve ter alguma equipe que não estava, obviamente, trabalhando em Last of Us já se envolvendo com algo novo, eu imagino isso. É, eu não ficaria muito animado não, viu, se o próximo projeto deles fosse um novo Uncharted, por exemplo. Eu acho que já deu o que tinha que dar. É uma fórmula, pra minha opinião, já bem batida. É... E dado o talento dos caras, meu, nova geração, nossa, eu ia ficar maluco se eles comentassem sobre algo completamente novo, sabe? A, a Naughty Dog realmente virou ali o principal estúdio Force Party da Sony. Então, a capacidade deles de criar novos IPs já foi mais do que consolidada, né? Então, nossa, eu ficaria maluco se eles anunciassem qualquer coisa. Mas, lógico, dessa vez duas acabou de sair. É, talvez o game ainda tenha Uma porção multiplayer, quem sabe Talvez uma expansão da história, como Left Behind Foi pro, pro The Last of Us 1, né Não sabemos ainda uh, Tudo que eu sei é que não, não joguei Ghost of Tsushima Ainda, né, então, pelo menos para mim Até então, fica The Last of Us 2 Sendo como aquele jogo que fecha Sabe, com chave de ouro A geração, pelo menos de exclusivos Do Play, não sei se você tem essa mesma Mesma percepção, mas eu não vejo a Sony uh, lançando qualquer outra coisa num nível sequer parecido com o Last of Us, até o PS5. Eu acho que esse jogo vai ser realmente... Talvez até um, o primeiro jogo de muitas, muitos donos do PS5, né? Visto que vai rodar sob uh, retrocompatibilidade e tudo mais. Então, realmente, olha, cara, vai, vai ser difícil. Eu acho que o é um, Last of Us 2 é um tipo de jogo que aparece só de muitos anos e muitos anos, sabe? É um jogo raro, é singular, assim, de uma qualidade que... A gente não vê todo dia,
0: não. Sem dúvida alguma, cara. Foi um prazer mais um papo aqui com você. Fomos muito direto ao ponto aqui. Não interagimos tanto porque a gente tinha muito o que falar desse jogo. Acho que rolou bem a conversa aqui. Agora, se você tem uma última observação... Aliás, melhor do que isso. Se você pudesse dizer se recomenda ou não The Last of Us 2, você diria... Não a dúvida, cara. Assim, se permita.
1: Não, não, ignore as críticas porque tem muita gente também indo por, por outros, né? Uh, ignora. tem a sua experiência... E depois, lógico, compartilha aqui com a gente, porque é, é sempre legal essa discussão. E ele é um jogo que, mais do que nunca, gerou muito debate. E isso é bom. É, quando a coisa é boa, gera esse papo mesmo.
0: Realmente é aquele exemplo clássico de uma obra de arte dentro dos videogames que a gente tem que cultuar ou, no mínimo, conhecer para então formar uma opinião a respeito, mas, claro, sempre levando em consideração a ideia dos artistas por trás da obra, senão você vai estar tá sendo completamente injusto com a obra em si. Joga os dois jogos e aí você fala alguma coisa porque faz todo sentido. Você pode muito bem não gostar. Eu recomendo demais pra todo mundo. E a gente fica por aqui, Rodrigo. A gente se vê no próximo episódio aqui do nosso queridíssimo 2P, porque eu tô gostando demais desse projeto. A gente não vai parar tão cedo, rapaz. Mas de jeito nenhum. Obrigado mesmo, gente, para ouvir mais um episódio. E lembre-se
1: todas as segundas-feiras... Spotify, na Apple, Podcasts, enfim. No seu agregador favorito, você vai curtir o 2Player. Valeu, Diagão. Valeu,
0: mano. Até mais. Falou. Falou.